0: 无双漫谈的小伙伴大家好，我是无双。前一阵某平台智能摄像头的直播功能闹得沸沸扬扬的，很多商户和酒店用摄像头直播了客户的隐私画面，引起了很多关于商业和隐私安全关系的讨论。但是实际上，在二十年前就有一部经典脑洞片聊过这个问题了，就是咱们今天的话题的引子《楚门的世界》。咱们先说说剧情。楚门是一个阳光开朗的上班族，有一个漂亮老婆和轻松的工作，每个邻居朋友都很喜欢他。在这个叫做海上天堂的城市里，似乎一切都那么美好。但是在楚门上学的时候，发生了一件让他觉得很奇怪的事一个和他互相看对眼的美女同学 l r 劳 n 被莫名其妙的禁止接近楚门，甚至后来还被强行带走离开。临别前，女孩告诉他自己的真名叫做西尔维亚，而楚门所知道的一切都是假的。楚门记住了带走女孩的人说要把女孩带去斐济，于是，在之后一直查询斐济是否有一个名叫西尔维亚的女孩，然而查无此人。不死心的楚门想要亲自去斐济，但是一个月内的航班却莫名其妙的全部排满。楚门想要坐大巴车去芝加哥，司机却莫名其妙地把车弄出了故障。身边的人有时候还会拿着一些日用品，不知道对着什么地方说些莫名其妙的话。楚门终于开始注意到，不管自己怎么作死，似乎都会平安无事。而所有人好像都以自己为中心在进行着相关的活动，并且阻止楚门前往海上天堂以外的地方，仿佛这个世界以外还有一个楚门不知道的更大的世界。楚门唯一的弱点就是怕水，原因是小时候楚门和父亲出海时遇到了海难，父亲被海水淹没了，所以楚门从那以后就开始恐水，再也没有出过海，甚至连海上大桥都不敢过。为了再次验证自己的想法，楚门强迫老婆和自己开车前往城市外面，让老婆替自己开过海上的大桥，但仍然被莫名其妙的拦下抓住，并且送回了家。楚门激动的行为吓坏了老婆，这时楚门的好友出现，稳定住了局面，并且给他带来了一个惊人的消息。二十年前失踪的父亲没有死，而且回来了。楚门和父亲热烈的痛哭拥抱，看起来是那么的美好。的确，看起来很美好，因为有几十亿人都在看着这感人的一幕，甚至流泪欢呼。实际上，楚门所有的生活都通过各种摄像头在全球直播，他的人生实际上就是一个叫做《楚门秀》的大热门真人秀节目。节目导演克里斯托弗在三十年前以公司的名义收养了一个早产孤儿，也就是楚门。导演为《楚门秀》专门建造了一个巨大无比的拍摄场，也就是海上天堂这座城市。这里的所有人都是演员，负责打造真实的生活场景，包括楚门的父母、老婆。朋友导演安排了楚门从出生、上学到结婚、工作全部的人生轨迹，并且把这些内容全天24小时在电视台上直播，以供观众观看。因为没有广告时间，所以只能靠演员们在楚门的镜头里花式口播介绍产品，也就是楚门眼里这些人偶尔会说些莫名其妙的话的原因。甚至楚门父亲的海难也只是导演的设计，为了让楚门怕水，从此不敢再离开这座巨大的拍摄场，而真实身份只是演员的父亲不满自己被提前。删除角色的安排，总是想要擅闯拍摄场地出镜。导演顺势让父亲这个角色回归，以此来安抚楚门日渐怀疑的情绪。之前曾经警告过楚门的女孩谢维亚，也是当时的临时演员之一，但是因为同情楚门的遭遇，所以想要告诉他真相，只不过被节目组立刻阻止，并且清出了拍摄场地。楚门的世界只不过是导演一手策划的假世界罢了。在楚门和父亲相逢后，节目再次成为热门头条。但是在摄像头的场景中，楚门却突然消失了。导演命令所有海上天堂拍摄场的演员出动，在城市里寻找楚门，仍然一无所获。导演终于反应过来，调取了海上的摄像头画面，终于发现了坐着小船出海的楚门。楚门在种种尝试后，已然发现了真相，冒着恐水的情绪，偷偷逃出了家，登上了小船，想要逃脱虚假世界的勇气，帮助楚门熬过了恐水症，并且顶住了导演设置的海上风浪，终于走到了拍摄场地的出口。此时，导演的声音从拍摄场的空中传来。告诉他，外面世界其实更加险恶，更加虚假。希望他可以留下来，继续享受明星般安全的生活。然而，楚门微笑的鞠了一躬，随后坚定的走出了那扇通往真实世界的门。看着直播的观众们，为了楚门的脱出欢呼雀跃，仿佛看到了热门电视剧里英雄胜利的结尾。而随后，则开始冷淡的讨论还有什么其他的节目可看。故事结束了。年底最后一期节目的题材选中了这部《楚门的世界》，因为我在看的时候发现，我之前做的好几期节目的思想这里都有：综艺的黑幕、观众的冷血、对体制的怀疑、对自由的向往，以及傲慢带来的对和自己不同的人施以无限歧视和暴力的行为。电影讲故事的手法有些反常规，因为我以往看到的这种类型的故事都是先从主角的视角开始，一点点的展开对世界的探索，高潮部分才转换到上帝视角，看清整个线索。但是《楚门的世界》一开始就给了观众上帝视角，毫不掩饰。这就是一个真人秀的故事，也就是说，完全把看电影的观众和影片里看电视的观众拉成了一种人，减少了对故事的代入感，却加强了对主旨的深思。虽然导演在拍的时候已经尽可能掩盖原剧本的黑暗面，主演们也非常努力地做出一些喜剧效果的表演，但是故事细思极恐的本质，稍微想一想，还是会在脑海里不停地打转。你真的是你吗？这个世界真的是你认为的世界吗？你相信的生命的意义，真的是你自己相信的吗？如果不是，该怎么办呢？首先说说综艺的黑幕啊。为了制作这档真人秀，导演花了三十年，动用了五千台摄像机，上万名群众演员，城市大小的摄影棚，这就是做综艺节目的追求啊。包括出演者在内的一切都是可控的，才能做出好节目。只靠节目中的花式广告，竟然能支持如此巨额的花费，可见节目收视率之高和赞助商手笔之大。而当出演者楚门失控的时候，节目就没法看了。所以节目组必须立刻找到让节目继续进行下去的办法，哪怕这在一些无知键盘侠的口中被称作黑幕。作为专业人士，也必须要顶住压力。导演面对西尔维亚质问的时候能够从容不迫，就是这个原因。女孩发表自己的证件，宣称所谓的人道，好像自己比谁都理解楚门。事实真的是这样吗？外面的世界才是阴险的，楚门的世界才是干净正常的。就好像观众喜欢去吐槽、谩骂一个作品，一个什么专业知识都没有的群众，竟然号称比作者更懂作品的拍法或者表达方式，反而去诋毁创造者们的努力和进行人身攻击。这样的观众所在的世界，确实是病态恶心的。看看观众们的反应吧，明知道这是作秀，也很愿意看；明知道是虚假的故事，也能带给自己感动。在娱乐自身的满足感面前，真理和人权哪里去了？他们不会在意楚门这位出演者是否有真正属于自己的生活，他们只在意自己是否有娱乐节目可以打发时间。楚门这么一个真人是死是活也和他们没有什么关系。就算楚门离开了拍摄场，电视机前的观众也只是冷淡地问一句：“之后看什么节目？”这就是《楚门秀》导演克里斯托佛所说的：“外面的世界更黑暗、更虚假，人们嘴上说着关心和感动，实际内心根本不会在意。”作为电视节目的创作者，每一个工作人员都清楚，楚门的世界是最安全的世界，因为一切都是可控的。但是外面的世界，多亏了这些或而冷淡、或而充满戾气的群众们，更加不适合楚门生存。因为这些观众们愿意心安理得地提供收视率，这种蔑视楚门生命的节目才会诞生，并且延续三十年。来用某些人最爱聊的善恶来判断谁才是恶的本源呢？楚门虽然曾经被蒙在鼓里，但是在不断的怀疑并且挑战后，他终于明白了自己所在的世界是人为操控的，一切都是虚假的。按照常理来推测，这时的人应该是心理崩溃才对。但是电影里省去了这种描写，直接就让楚门智慧的逃脱成功了。我不知道这是为了减少悲剧效果，还是为了突出楚门特殊性。总之，楚门要比在两个世界里出现的所有人都更有勇气，或者说更加乐观。我之前引用过《肖申克的救赎》里的一个词：体制化。而在楚门的世界里，整个真人秀就是体制化的具象化产物。楚门和演员、观众们都是导演设下的体制内的囚徒。演员们不停地欺骗楚门，观众们不停地消费楚门，导演不停地控制楚门。只有楚门自己最后跳出了这个从出生开始就压在自己头顶的体制，推翻了自己所有的一切，只为了获得真实和自由。在楚门驾驶小船逃跑的时候，导演生气到加大风浪，至楚门于死地的地步。这意味着30年来的心血都会付诸一旦。工作人员们劝阻他，因为这件事不道德。导演执意要这样做，因为楚门超出了他的控制，仿佛自己的创造物背叛了自己一样。导演做出了最普通人的行为：既然你不属于我，就干脆毁灭你，以显示我的掌控权。你想要自由，我就偏给予你死亡。导演和观众也是一样虚伪的。嘴上说会给楚门绝对的安全，实际上当他没有利用价值后，也会启动暴力因素。就像观众们看到和自己预期不符的作品，一律打上烂的标签，进行人身攻击，只因为他们不一样而已。根本没有创作过，也没有创造的能力，只能动动嘴，享受着别人的产品。这种垃圾怎么可能给出什么有用的建议呢？这种自己不好，硬拉别人下水，以衬托自己还有些许希望和权力的蛆虫，也是楚门最后通往自由之门的障碍。所幸的是，楚门没有被这些不要脸的人阻挡，克服了孔水的弱点，走上了最后的阶梯。克里斯托佛导演，也就是自己原先认知的世界里的神，终于示弱，求自己不要离开。这是楚门自由的。胜利导演以为自己的推心置腹和外界的未知恐怖可以让楚门回心转意，但是楚门既然敢于摧毁自己所拥有的一切，怎么会在最后关头？投降呢？微笑的鞠躬代表和这个虚假的体制世界诀别，转身的面容凝肃代表未知世界的压力。楚门出去之后会有什么遭遇，谁也不知道。被媒体大肆报道，然后变成一段时间的网络红人，还是无人问津，成为一个普通的人类，还是忍受不住大众恶意的揣测和攻击，走向不归路？也许前方的事实更加残酷和危险，但是这与那昙花一现的自由相比，全都不值一提。生在这个世界上，有着这么多的不得已，受困于物理法则之外，还要忍受人类自己的体质束缚，失去了一切，但获得了一次能够由自己掌控人生的选择。这时的楚门是幸福的，是伟大的，是让人羡慕的。再见，楚门的世界。你好，混蛋的现实。如果再也见不到你，祝你早安、午安、晚安。今天的影评内容就到这里，关注收藏是最大的支持，如果打赏些生活费，就更感激不尽了。下面是年底特辑的彩蛋内容。做视频半年多的时间，起初是我负责写稿、录音，四处求人做视频后期，到现在自己一个人从策划到视频输出一手完成，经历了很多弯路，但好歹也算手熟了。也许在外行人看来做这些很复杂，实际上这只是做自媒体的基本能力。只不过多人的工作在我一个人身上集中体现罢了，并不是难事儿。在这段期间，我改变最大的也不是能力，更多的是看待一个作品的角度以及讲述的方式。因为自己写文案、做剪辑，体会到了创作者的不易，我的作品也从最开始的无脑吐槽变成了现在的观点论证。因为我尊重每一个创作者，所以不想在自己的作品里诋毁他人的努力。这个时代的年轻人是幸运的，因为多了很多传播自己意见想法的途径，但是也带来了很多浮躁、戾气很重，是我对网络上所有喜欢评论的观众的评价。这与其生长环境和家教有莫大的关系。过于自卑的心态和对现实的无力感，转变成了对他人的攻击谩骂，以此来换取片刻的内心安慰。在网络上谩骂别人是最容易的，因为不会被打回来嘛。而时间的碎片化，也让更多年轻人不愿意花时间去思考和自己认知不同的东西。一旦发现和自己不一样，迅速就会给出一个排斥的自动反应，很可怜。我在节目里号召我的观众们要勤于思 考， 多角度的去看待一些固定观念和事 件， 这对人生是有帮助的。然 而， 同时也得到了很多谩 骂， 说我这些是三观不正的言论。于是 呢， 我也学习了一下古人自嘲的心 态， 把近期的节目标题都带上 了“ 三观不 正” 的标签。在做同类内容的自媒体节目 里， 大部分制作者都是简单叙述剧 情， 顺带说一些小评论。我的节目大部分是观点和论 证， 顺带说一点小故事。上述的那些浮躁的观众们不愿意被动接纳新的观 点， 于是才会有各种恶 评， 甚至。人身攻击出现，我截取了几个简短方便看的，而且很有代表性的，拿出来和大家分享一下，顺带做点小回应啊。这两种是同一个类型的，指责我读书少没概念，需要通读某些书籍重塑三观。我想说的是，我做的叫媒体，我的观点本来就是我个人的想法。如果凡事都要参照已有的概念去照搬的话，那叫讲课、啊、再者，如果古人的思想观念已经足够大而全的话，我们现在所有的知识分子自己的新研 究， 岂不都是毫无意义了 吗？ 这否定的可不是我一个 人， 而是千千万万的读书人。而且每个人都有自己的一套所谓生活哲学。我不读那些 书， 或者有不同的思想表达出 来， 就该羞 耻， 就该重塑三 观？ 那您二位和我观点也不 同， 为什么不是您二位去重塑三观 呢？ 您二位读过谁的 书？ 有什么精华的读后总结可以拿出来晒晒 吗？ 等到您二位出了阅读量到六位数 啊， 或者五位数的作品 后， 我一定去拜读两位的大 作， 悉心听二位教训。这两位呢，说我为某台洗白，明显是阅读理解能力有问题。我那期节目更多的是站在制作人的角度解释一下综艺的做法，以及该综艺为什么会出事和维护或者洗白有半毛钱关系不过我倒真希望他们能给我点公关费。至于选材问题，当然因为是热点，不然怎么吸引你们这些游手好闲的观众来看呢？这几位呢，是指责我迷之优越感的。我觉得这是亚洲民族的劣根性之一，就是不懂平等交流。要么我跪下，要么你跪下。打心底里的自卑和屈辱感，才会总想着对方的话语里充满着蔑视和什么优越感。我在节目里有指责某种人或者某些事很 low 的话，你出来抬杠，不就意味着你就是我指责的那类人了？不就相当于主动找骂吗？是不是太着急出来亮相了？至于主观的问题。如果没有观点，那不就成散文了吗？那你看什么视频？你去看公园多好。我可没像老师那样让你死记硬背，啊。你爱听不听。我只是想找到志同道合的人一起做事而已。至于你的评论都这么主观了，还非要我客观，是不是有点太前后不搭了？以你的逻辑，那我更没必要听你主观的意见了。这位的评论很长啊，其实就是说我讲三傻那期节目根本不懂学校，不懂老师。我来简单打脸的回应一下，我的父母还真都是人民教师。我在上学的时候是享受着各种学校里最好优待的。放学后我也不回家，是跑到我父母办公室去写作业，和老师们聊天，甚至是在多媒体教室用老师的电脑打游戏的。我在上初中的时候，一句话就能保住我的班主任不让他离职。我在上大学的时候也替老师讲过课，所以我觉得我了解的关于学校体制内的腐败和功利化以及师生关系的事情，应该要比这位留下评论的朋友想象的多一点吧。最后这位是顶着建议的名头来对我进行思想教育，我想反问几个问题：你写过公众文章吗？你做过视频吗？你做过自媒体吗？你创过业吗？你火过吗？如果没有，你的建议有什么参考价值呢？如果你真的那么懂，为什么不自己做呢？莫非是因为不求功与名？那咱们国家的支边活动非常适合你这种深藏不露但又满怀热忱的人儿啊！我在创业之后啊，懂得了一个道理，就是不给别人提建议。因为你根本不是对方，不了解对方的全部，给出的建议对自己只是皮毛之痒，但对对方来说很可能是性命攸关，这个责任我担不起。还有一点就是，你有什么能力和资格去给别人提建议？就像马云不允许进公司三年以下的员工提建议一样，你根本都不懂团队要做的事儿，毫无参考价值。如果你真那么牛逼，肯定自己偷偷做出来给大家证明就完了，装什么专家呢？以上这几类人啊，都属于盲人摸象，看到我节目的一点边边角角，就开始主观臆断的把我整个人分类到某某区域和某某主义了，浮躁的要命，可怜的至极。我哪有什么阵营和什么主义啊，实在高抬我了。我本想和所有人平等交流，但也不排斥以暴制暴。既然以你们几位为代表的人觉得我瞧不起你们，那么我这次确实很瞧不起你们。这次能上节目当反面素材，就是你们最光辉的时刻了。以后这种无参考价值的评论，只会被直接无视掉。我们这种实心实意的创作者，没有功夫到其他人那里评论，更不要提会花时间去评论那些自己不喜欢的作品了。到人家地盘上去骂人，非常没水准、没素质。如果你真觉得讨厌谁，自己写个博客，做个视频，出去传播，站在鄙视链的顶端多好，非得跑出来到你讨厌的人下面去现眼，还帮助提升我的数据，这多不划算呢！我一向秉承自己做到了再去要求别人，所以如果是大神级别的人物前来赐教，我感激不尽。当然了，我也要感谢一下一直以来给我留下正向评论的朋友们，希望咱们继续共勉，做一个有着足够自信和资本的高等人士。之前向粉丝们征集过最喜欢我的哪期节目，大部分都是模仿游戏三个傻瓜过来的，也有少数更早一点从硅谷系列和红辣椒就开始支持我的，对此我十分感动。说一下我自己最喜欢的几期吧，和观众的喜好确实不同。我最喜欢的几期分别是《肖申克的救赎》《辛德勒名单》《暗杀教室》《华尔街之狼》PK。因为这几期节目是我把心底里觉得值得讨论的一些话题拿出来给大家分享，的，可惜被标题和喷子们浪费了传播效果。我再次声明一下，我所有的节目话题不是强行灌输观点，而是寻找相似上进的人，也就是说，懂的人自然懂，喜欢的人自然就会喜欢。你不认可或者不喜欢，直接走就行。没想强行把你拉起来，所以如果是没看过这几期的朋友们，希望你们可以去看看。如果是愿意骂人的 low 逼，那就当无偿成为我的水军吧。过去这半年里，最近一个月的涨幅要比之前大很多，我想这和前期的坚持和积累有很大关系。因为一直是独自原创文案和视频啊，所以一周只能做到二到四个。而且、啊、和其他做剧情视频的制作人不一样的是，我每次文案花的时间就有五到十个小时，更像准备一篇演讲。所以做一期视频的时间会更长一点，同时因为更注重文案，在视频的剪辑上也难免会出现些纰漏。一个人的精力和能力确实有限，那但这不应该成为借口啊！以后我也会更加注意整个视频画面的观感。之前的节目里也因为凭借个人记忆叙述，会有一些错误。好比漫坛 MTV 颁奖那期节目里，关于 Logic 的歌曲介绍就有不对的地方。我的美国朋友和我指出，哎，那个电话并不是解决自杀问题的热线，而是所有遇到包括歧视啊、暴力啊等等麻烦的时候都可以拨打寻求帮助的电话。所以，如果有这种类似的硬性错误，我也会和观众朋友们道歉，也希望大家以后多多监督，帮助我提升节目质量，为各位做出更优质、有用的作品。在新的一年里，我仍然会继续努力，不停的保持每天进步的状态。除了看书、健身、做更好的节目以外，也希望能够有更多的金主给予支持。我也在不停地谋求更多、更好的话题和形式，希望不久的将来可以给更多人带来价值。今天内容就到这里，祝愿大家新年快乐，遇到对的人，做到对的事儿。咱们明年再见。